0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast. Muchas veces cometemos el error de relegar a otras personas nuestra responsabilidad. Pero de mi experiencia de vida y estudios realizados y mi confianza primeramente en Elohim, comprendí que somos arquitectos de nuestro mundo interno y el futuro que queremos crear. Si aprendemos a pensar de forma asertiva, lo más asertiva posible, aún lo que nos parece imposible va a acontecer. Tengo 20 años trabajando en el sistema interno. En la primera década comencé conmigo misma, comencé a desafiar mis desafíos, como se llama este mensaje, ¿no? Y descubrí mi mundo interno en esos caminos que muchas veces no quería ver, donde había muchas cosas valiosas, otras no tanto, oscuras, sufrimiento, dolor, traumas, traiciones, miedos, enojos, rechazo, humillación, prejuicios. Me costó mucho reconocer ciertas cosas en mí. Siempre me gustó la psicología, y todo lo que tenía que ver con nuestro mundo interno. Y así creé un programa que se llama Sintonía de Amor, un programa radial en un puntito en el mapa, donde a través de las redes sociales compartía los conocimientos que iba reconociendo en mí y tratando con la gente ...sobre este mundo interno para que comprendieran que el cambio no estaba afuera... ...como nos venían diciendo hace 20 años atrás, sino muy adentro. Al principio, como todo, la gente me consideraba loca... ...porque bueno, yo había fusionado la espiritualidad con la psicología... ...a la vez también con el lenguaje, el poder en las palabras... ...y esa forma que nos comunicamos internamente. No tuve apoyo de la ciudad donde realizaba el programa, ni tampoco de mi país. Pero aún así, nada me detuvo y pude seguir adelante, desafiando mis desafíos. Lo único que quiero compartir con vos hoy, que es mi cumpleaños también, es que los sueños y los propósitos sí se realizan. Quizá no de la forma como nosotros lo soñamos, pero cuando una persona nació para algo, es un poder tremendo que tiene para generar un cambio. Y justamente ese es uno de mis locos sueños, cambiar el mundo con mi idea. Y hoy, bueno, puedo sentarme en la ventana de mis sueños y observar cómo nuestro mundo está girando a través de esta sintonía de amor interna porque a partir de noviembre y en los años que viene, todo ese trabajo que por allí lo hacía en un programa radial, lo veo a través de todo el mundo de profesionales que dejan su carrera de abogacía, de doctorado, para dedicarse al sistema interno. Ese fue mi sueño hace 20 años, ¿sabías? <ríe> Quizás no soy reconocida ni aplaudida, pero hoy puedo sentirme orgullosa de lo que Dios colocó en mi corazón y soy una pionera de esto y quiero compartirlo con vos a través del podcast que también voy a estar trabajando mucho en este 2021 para llevarte un pensamiento porque a pensar se aprende y ahora creo que lo voy a hacer con muchas más ganas sabiendo de que ya no estoy sola. Porque Dios mismo se ha encargado de movilizar el universo en función a hacernos entender la importancia de nuestro cambio interno. Todos los desafíos que tenía en mi vida y que sigo teniendo y que seguiré teniendo, lo único que ha logrado es que me aferre más a mi propósito. Con el tiempo, bueno, fui creciendo, ya pasaron dos décadas, ¿no?, paso a paso, escalón por escalón y hoy puedo mirar esas cicatrices del dolor de trabajar internamente porque hay algo que, que quiero decirles es que mi primera década fue tremenda, recién en la segunda década comencé a, a estudiar, ¿no? a enriquecerme más, a capacitarme, a abrir más puertas, porque ya no tenía solo la experiencia de, de lo que yo estaba haciendo con todas esas teorías y técnicas que tenía, sino que también tenía la oportunidad de enriquecerme más. Y allí comenzaron otros desafíos, ¿no? ya otros, otras situaciones externas. Pero lo más valioso es que siempre desafíe mis desafíos y eso es justamente lo que quiero compartir con vos. Como dije, vas a ver a través de las redes sociales, repleto todo el mundo hablando ¿no? de esto, porque fue un tiempo también profético por Elohim. Él lo ha establecido en, en, en la palabra y, como dije, muchas personas adquirirán sabiduría, crecerán en conocimiento, en inteligencia, porque ese es el sueño de nuestro Creador los primeros 10 años regalé mucho conocimiento. Recuerdo que tenía un amigo que vive en México, que se llama Ever, que si está escuchando le mando un beso enorme. Me decía que no dé mis conocimientos a través de una radio, sino que los plasmara en un libro. Pero como dije, en estos proyectos que he comenzado, en el transcurso de este camino, solo encontré una persona que ha apostado ese trabajo, y justamente fue aquel director de la radio, ¿no? Porque los demás pensaban que yo era una soñadora loca, ¿sí? Y escuchaban muchas cosas que en su momento no lo podían comprender. Pero como dije, todo lo que viene del cielo no nos avergüenza y más tarde o más temprano acontece. Nuestro Dios tiene los mejores desafíos en conocimiento para que podamos nacer y cumplir ¿no? nuestros objetivos. Cuando comencé esto, tenía tres puntos muy fuertes en mí que lo voy a compartir hoy con vos. Primero es el ánimo, el estado de ánimo, frente a todos los desafíos que te traerán muchísimos problemas. Encontrar un equilibrio entre el espíritu, el alma y el cuerpo es fundamental. Esto fue lo primero que yo realicé encontrar ese equilibrio me costaba muchísimo porque bueno creía eh, en cosas que por allí no me edificaban eh, también traía costumbres de mis padres de mis amigos había muchas creencias limitantes como hoy lo dice el coaching en ese momento yo no lo decía creencia limitante sino decía obstáculos y desafíos que habían en mi vida y me costó muchísimo como les dije Colocar un estado de ánimo que me llevara a controlar mis emociones y sentimientos. En esto usé muchísimo mi fe, porque esa, esa cercanía y esa confianza, no en mi fuerza ni autosuficiencia, sino en lo que Dios decía de mí, me ayudó muchísimo. Porque eso fue dominando ciertos, ciertas conductas y forma de pensar en mí. Como dije, es tan importante colocar nuestra fe en nuestro Creador desde una forma sana, no religiosa, sino creyendo de que Él te creó para algo, que tienes un mensaje que dar, que hay algo que tienes que hacer antes de irte de esta tierra. El estado de ánimo tiene que ver con nuestros vacíos, con nuestros traumas, con nuestro desorden emocional eso lo entendí también en mi caminar. Y sobre todo con nuestros afectos, ¿no? Esta marea que va y viene, que es justamente lo que sentimos, es lo que también hace que nuestro estado de ánimo se encuentre alegre, triste o quizás eh, angustiado, ¿no? En una amargura absoluta. Pero lo importante es encontrar este equilibrio, desde lo mental, lo físico y Emocional, sentimental. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, trabajando diariamente. En esas primeras décadas, el programa de Sintonía de Amor te hablaba muchísimo, ¿no? De esto del estado de ánimo, de la tristeza, la amargura, la soledad. Aquellos que seguían el programa, sobre todo en la ciudad donde estoy, saben de qué estoy hablando. Porque era importante, ¿no? Entender todas estas cosas para eh, ir chequeándonos y de esta forma ir construyendo ¿no? aquello que queremos hacer, lo importante en lo físico es tener un, una buena alimentación, hacer deportes, recrear nuestra mente con cosas que nos gusta físicamente hablando, ¿no? el alma y las emociones es mucho más complicado y yo creo que por más que tengas conocimiento solo a través de los desafíos y desafiándote es que lo vas a poder hacer. En el, en el tema de tus creencias, tienes que tener mucho cuidado, como le digo siempre a las personas, porque en este plano espiritual, algunas veces nos sumergimos en la fantasía, en las ideologías o en las cosas que creemos que nos pueden hacer bien y en realidad nos están apartando y llevando a un mundo de, de, más, ansiedad, de más ansiedad y locuras. Entonces es muy importante chequear de vez en cuando nuestras creencias para ver si estamos cerrados y tener la humildad de decir bueno, no, este camino no voy a seguir cosa que me ha pasado también trabajando internamente segundo punto, no a las excusas en la primera década trabajaba mucho en las excusas porque si hay algo que me gustaba era las excusas seguramente como vos también, ¿no? ¿Qué significa la excusa? Si buscamos el significado, el prefijo es ex. ¿sí? Significa fuera. Significa afuera. O sea, algo que, wow, no quiero. Algo que sé que tengo que tratar que sé que tengo que buscar la forma, pero en ese momento quiero estar tranquila, porque la excusa nos muestra una aparente tranquilidad para no enfrentarnos a esos problemas o desafíos que vienen a nuestra vida. Entonces a mí me encantaban las excusas y tenía que trabajar mucho en ellas. ¿Cómo? Justamente enfrentando mis problemas. Como dije, primero trabajaba en mi estado de ánimo y después se enfrentaba a esos problemas para poder resolverlos de la mejor manera asertiva que podía. Obviamente que habían situaciones muy complejas, ¿no? No es algo sencillo, nosotros necesitamos un guía para esto. Que en ese momento obviamente lo tenía también. He conocido personas en mi vida que me han ayudado muchísimo. Y son buenos oradores, buenos mentores que han podido desarrollar muchas cosas en mí. Entonces, en los momentos de excusas, cuando ese carácter venía, porque quizás yo veía que se acrecentaban las cosas y no quería enfrentarlo, decía, bueno, no, lo voy a postergar, lo voy a dejar para mañana, esto no lo puedo hacer, no tengo tiempo, si ¿sí? esto no es para mí. Ah, quizás más adelante las excusas invadían mi mente con pensamientos que me dejaban en la pausa, porque eso es lo que hace la excusa, nos paraliza, nos pone en stand-by, ¿sí? No nos deja actuar, y justamente lo contrario de la excusa es ser valientes, desafiar y actuar para salir de la parálisis y encontrar el éxito interno, que es lo más importante, porque desde allí radica también lo material, y muchas veces las excusas nos hace creer que son los demás que tienen que dar el paso que nosotros tenemos que dar, ¿sí? Y esperamos el éxito material desde afuera hacia adentro cuando quizás es de adentro hacia afuera. Entonces, un punto que te dejo más para este conocimiento, porque a pensar se aprende, es no a las excusas. Primero, chequeamos nuestro estado de ánimo buscamos ¿sí? la mejor versión de nosotros y, segundo, no a las excusas. Y, por último, te dejo con lo que dije ya anteriormente, una buena actitud, un buen pensamiento frente a las situaciones conflictivas. Quiero compartir esta... esta forma de pensar con vos porque lo he vivido en carne propia si hay algo que quien les habla ha pasado es cosas negativas esos obstáculos constantes inclusive de personas que confías que amás que se ponen allí enfrente diciéndote ¿cuánto vales o no vales? ¿no? Y la mayoría de las veces, cuando se trata de un sueño, vales muy poco y estás un poco loca, ¿sí? Entonces, si vas a enfrentar tus desafíos, quiero que te prepares para todo tipo de situaciones negativas. Cuando más hagas cosas positivas, más cosas negativas van a venir. Cuando más enfrentes tus desafíos, más situaciones conflictivas y que te van a querer frenar, van a aparecer. Por eso es importante prepararte en los dos primeros puntos que te di, para que en el tercero uses mucha esa fe, porque fe no es solo en Dios, en lo que Él dice de nosotros, o cómo nosotros lo vemos, sino también fe es en lo que yo creo, naturalmente de lo que va aconteciendo a mi alrededor. Y esa fe tiene que ser arraigada con nuestros objetivos claros con nuestros sueños claros y dónde quiero llegar he encontrado personas en mi camino que me dicen Ana yo quiero que me ayudes a llegar a mis sueños y mis propósitos de esas personas solo dos están avanzando Las re el resto tiraron la toalla y vuelven después de un tiempo tiran la toalla y vuelven después de un tiempo. ¿Pero cómo vuelven? Peor que el principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que tiras la toalla, te cuesta más regresar. Porque ya hay otros pensamientos que están limitándote y predominan en ti. Por eso cuando te decides a desafiar tus desafíos, recuerda algo, y esto siempre le digo a todas las personas que piden mi ayuda nunca vuelvas atrás está prohibido volver atrás y tienes que tener mucha fe en ti bueno y, y en mi caso por ejemplo y esto es muy muy propio primero está Dios después estoy yo y todo lo demás es una consecuencia en el trabajo que hacemos él y yo te dejo con estos ítems, te dejo con este testimonio, porque quiero que me vayas conociendo y sepas por qué realizo todo lo que hago. Porque esto es lo que Dios ha determinado que haga, para esto nací. No lo leí de un libro, no lo copié de, de nadie, sino que, como dije, mi primer década fue descubrir un mundo interno que después voy a estar compartiendo en mi libro, que justamente es un libro de autoayuda que se llama Ecuaciones del Alma, del de autoconocimiento del sistema interno del ser, donde va a cambiar el foco de ver muchas situaciones en tu vida desde una forma muy, pero muy bendecida. Porque esa es la idea, ¿no? Siempre que nosotros encontramos nuestro lugar en la Tierra es para... Que nuestro mundo también se beneficie. Chau chau, nos vemos en el próximo mensaje.